0: まあ、教会では、一年は、だいたい2月ぐらいから始まっていくかなと勝手に思ってます。<笑>まあの、ま、総会が2月にあるということもあるんですが、なんか、通読も2月からにしてるんですけど、まあ、年末年始、なんとなく社会的にバタバタするので、少し落ち着いた頃からスタートできたらなと、いつの頃からか2月にしてるんですけど、まあ、今年も最初の一月が、なんか導かれながら終わっていくんですけど、まあ本当に主の恵みの都市として備えられてるなぁといろんなことを感じながら様々なことの中にもですね、恵みを感じさせてもらってます、えー。今日はですね、出エジプトの続きなんですが、20章入っていきたいなと思ってます。とても有名な箇所であり、まあ大切な部分だなぁと感じてますが、出エジプト20章のですね、えー、一節から十七節。このところを一緒に見たいなと思ってます。ちょっと長いんですけど、まあ、読める方は一緒に読んでください。それから神は次のすべての言葉を告げられた。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神一種である。あなたには私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬みの神、私を憎む者には、父の都がを子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施すからである。あなたはあなたの神、主の名をみだりに口にしてはならない。主は主の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なる者とせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神、主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる気流者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。会員してはならない。盗んではならない。あなたの隣人について偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷女奴隷牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。死、ま、内、あ、契約っていうものがこの盲セアを通してですね、イスラエル全体と結ばれていくんですけど、まあ、そのところまでずっと見てきました。先日の日曜日はアブラハムとの契約のことが書かれてありましたけど、あのアブラハム契約の実現がですね、その一つの一端がこのイスラエルはここまで増え広がったということですよね。あなたを大いなる国民とする。その一つの実現の一端がこのイスラエルがエジプトで増え広がった。そして今やそこから導き出されて、しっかりと国になろうとしています。一つの種の民として整えられていこうとしているんですね。まあこのアブラハムに語られた種の内容が歴史を通して実現していく。その流れの中、ライン上にあることです。この市内契約が結ばれることによって、さらにそれが明らかにされ、そして、主の民がどのように歩いていくのか、ということが語られているんです。<笑>まあ、彼らが従って、主に従って歩むことを通してですね、神様の栄光が表されていきます。主が望んでいること主が導かれることに従うということは、神の栄光が表されるということです。主が主であるということが私たちの生き方、神の民の生き方を通して表されていきます。そのために神様はご自身の御心を語られるんです。まあ、主は彼らをこの時ご自身の民として選ばれました。そして、ご自身が彼らの神となられたんですね。<笑>まあ、人が主に従うという部分の人の側の行為はですね、従順はそれれをももたらすとところの神のの神主権的な恵みにに比べれば本当に小さいものだと思いますむしろ私たちが従ったり信じたりすること以上に、神の主権的な恵みの方が、はるかに大きいということですね、私たちはこの聖書を通しまた、イスラエルの歴史を通しても、また、自分たちの信仰の歩みを通しても知ることができるのではないかなと。そのように思います。むしろその恵みの大きさに触れていくので、ますます主に従いたくなる。ついていきたくなるのではないでしょうか。この契約が結ばれ、このように導かれていくのは共に歩むためです。神と人とが、選ばれた者が神と共に、また選ばれた人々と共に歩いていくためですよね。そして主の栄光が全地に満ちていくため、それを満たすことによってさらにまた主のところに立ち返る人々が起こされていく。そのための歩みである。ということをですね、私たちも繰り返し見ているのではないかなと思います。今朝ここに書かれてある内容はですね、俗に実戒と言われているものですよね。十の戒め、十戒十会。まあ、映画とかもモーセの十回とかありますけれどもですね。基本的には戒め、何かそういうものというよりも言葉なんですよね。言葉そのものです。主が、まあ、十個の内容を言葉にして語られた。そう言えるんじゃないかなと。これは選ばれたイスラエルにとって基本法みたいなものにもなっていきますが、まあ、ここから最速のようにですね、いろんな生活にまつわるいろんなことも語られていきます。刑法上の出来事のようなことも語られていくし、また、祭儀的な死を礼拝するためのことも付随していくんですけど、その根本となる、中心となる事柄がここに書かれてある。そして内容は全て道徳的な、倫理的な内容ですよね。宗教とちょっと関係なくしても、そのまま残っていくような内容なんです。人が人として、どのように神と人に対して、最高の成し得る行為があるのか。その答えがここに書かれてある一つ一つの内容だと思うんですね。まあ一つはこの神様の清さ、性を示していく。それがこの十回というものですよね。そしてそれを通して、それに応答する人々がいかにして神に受け入れられる、その神の義を示しています。そしてそれに取り組もうとするとき、自分たちの不義が表され、不信仰や不従順やまた、その弱さというものですよね。それを悟っていくものではあります。そして、神の恵みに導かれていくんです。そういう要素をこの十回立法というのは持っていると思うんですね。同時に、積極的に神に従おうとしない人に対しても、悪に対する抑止力になっていきます。こうすることは良くないことだ。こうしなさい。ってことがはっきりと語られているからです。また同時に積極的に主に従おうとする人にとっては、神の性がそのまま示されている尺度ですよね。神の清さとはこういうものか。神と共に歩くとはこういうふうに生きることなんだ。同時にそれは私たちはもうイエス様信じてますので、キリストのあがないの事実に基づいて、それを求めつつ生きていくんですが、十分でないことはわかってます。でもその立法を全うされたキリストと合わされたところで、罪が許されるというだけのことではなく、同時に神の御心を全うされた方と一つにされるので、精霊はそのように私たちを作り変えていく。その恵みに期待し、希望と喜びを持って歩き続けていくんです。キリストのように作り変えられることを私たちの希望として持ち続けることができるんですよね。まあいろんなことが語られることができるかもしれませんが、まあ、少しずつ、まあ、少し数回に分けてこの部分から見ていきたいなと思っていますけれどもまあ一節はこう書いてますねそれから神は次の全ての言葉を告げられた10回はこの10の言葉はですね神が直接語られたんです神から出ている言葉です聖書全部がもちろんそうなんですけどこれは直接このイスラエルの民たちにシナイザ山に降りて来られた神から語られた言葉です。この19章の終わりのところで私たちは神様が降りて来られる様を少し見ました。雷鳴と轟きと稲妻が走りと、まあ、すごい描写がされてましたけど煙が立ち上りとかまどのようにとなってました。神様はこの時イスラエルと契約を結ぶためシナイザ山の頂に降りて来られたんですね。この19章の20節、ちょっと一緒に読んでみましょうか。主は市内山の頂に降りて来られた。主がモーセを山の頂に呼ばれたので、モーセは登って行った。まあ、モーセが仲介しながら行ったり来たりはしてますが、主はこの時直接語っていかれたんですね。まあ、後に民たちがもう怖いからやめてくださいと言ってですね、モーセが仲介していくんですけど、でも最初主は直接語っていかれます。まあ、民たちに境を設けるように言いなさいと。まあ、主の聖なることを表すためですよね。また知っていくためです。民たちはこう、野印馬みたいにですね、ちょっと興味本位でわーっと近づこうとするので、それを差し止めるためです。命を守るためにですね。神様とのしっかりとしたバウンダリーを知っていくためです。聖なる、まあ、まっとうな恐れを持つためですよね。親しい神様ではあるんですが、やはり神様ですから、その領域を犯すことがないようにですね。そして性別して三日目に出なさい。そして三日目に主はこのように現れてくださった。少しずつ彼らは神様と歩いていくことを知っていくんです。ね。そしてここからはですね、主の民として歩いていくべき一つ一つのことが語られていきます。主の言葉、自由の言葉です。神様の言葉って基本的にはですね、私たちを生かすものですよね。神明記にもはっきりと書かれてあります。人はパンだけできるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きます。と。イエス様もそれを悪魔の試みになった時に言いましたよね。人はパンだけで生きるのじゃないって。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。ですからここで語られる言葉の一つ一つは人を生かすものです。主の御言葉はそういうものとして私たちも受け取ってますよね。基本的には。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですと。そのように言ってる詩篇もあります。あなたの御言葉の戸が開くと光が差し込み、わきまえのないものに悟りを与えていきます。御言葉と精霊の働きをそこに描いています。詩篇の19章はもう少しこの見言葉について歌ってるんですけど、ちょっとそこを開きたいなと思うんですね。詩篇の19編7節から10節のところ。詩篇19編の7節から10節のところですね。読める方は一緒に読んでください。19の7から10です。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒しめはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く、常こしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも下はしく、蜜よりも蜜蜂の巣の下たりよりも甘い。ごめん。それほどまでに皆さん見言葉がし,たわしいですか<笑>私も少しずつそうなってきたかなと思いますね。金よりも純金よりも下し,しい,いややっぱりあの純金のがいいですやん。ネックレス欲しいですやん。<笑>まあまあそれはちょっとさておき。見言葉はこの作者にとって身近にあり、そして、親しく、何よりも求めるものである。それをこう、歌ってるんですよね。それは、御言葉が、その人生を照らし、力づけ、慰め、励まし、主を知ることのできる道であるからです。この主を知り続けていく道筋は、御言葉の中にありますね。この、出成熟時の二十章に帰りますけれども、そこにある、これから語られる言葉の一つ一つもそういうものですよね。同じものです。神の言葉はそのように人の心を明るくし導いていく確かなものとなっています。この言葉がですね、直接この時ために語られていきます。今、イエス様を信じる私たちにとってそれは何なのか。もちろんこの聖書は文字としてあります。でもそれだけでなく、主を信にキリストを受け入れた人のうちには御霊が住まわっておられますよね。御霊はある意味で私たちの心に直接書きつけていくんです。ある意味では誰にも教えられなくても神の御心を知ることができるんです。というぐらいに直接書い取られますよね。エレミアはそういう時代が来ることを旧約の生徒ですけど予言してますよね。いずれあなたたちの心に石のような硬い心ではなく肉のような柔らかい心を与えつつそして、直接書き付けられていく。直接書き付けられるということは、御言葉が文字で終わらず、神の言葉がただの情報で終わらず、それをしっかりと信じた者たちが生きていくようになるということなんですね。この生きていくようになる、御言葉が地上で歩かれ実現していくということを成し遂げるのは、キリストの十字架と精霊の御技において、成し遂げる、他に成し遂げることはできないんです。私たちはそれを真に救われたんですけど、なお、御霊により頼みつつ、御言葉を生きる者として作り変えてくださる、この豊かなお働きを受け続けていくんですね。この神の言葉は、二節一緒にやりましょうか。二十章の二節。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。この方によって語られていくんです。この後ずっと10個のことが語られていくんですけど、この2節の言葉はこれから話していく序文のような言葉になるかもしれませんね。こういう関係にある私たちですということがもう一回宣言され、確認されています。私はあなたの神主である。その主とはどういうものか。あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したところのあなたの神主であるということです。すなわち、この時、主が語られた時にイスラエルの民たちは主を知っていたということです。なんかよう分からん人に語られているのではありません。知っている、分かっている、この方、という方からの言葉を聞いていくんです。エジプトから彼らを導き出した、救い出した、その方ですよね。少し遡ると19章の4節でも主は同じようなことを語っています。この、まだ死内さんに現れる前、モーセに語られたところの冒頭は、その言葉で始まっていくんです。19の4節、ここも一緒に読んでください。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて、私の元に連れてきたことを見た。彼らにとって、首都は経験済みのお方です。知ってるんです。わかるわかってる。主と言われればこの方だ。認識がある。まだ空は十分ではないにしても、すでにエジプトでの力強い見技を見ました。荒野で、その後も豊かに養ってくださるのを経験したんです。天から、マナが降ってきて、仕事養われた。肉が食(笑)べたいって言ったら、あとでまあそれでまたちょっとこう裁かれたりもするんですけど、とにかく肉がやってきた。食べたんですね。一回目の時は。満腹したんです。水がないって言ったら岩から水が流れ出るし、とにかく一つ一つ私が備えます。主が一つ一つを備える。信じるに値するものであるということを、別に証ししなくてもそういう方なんですが、人が信仰を持てるように証ししてくださった。だからもう十分に知ってるんです。そしてこの方についていくということはまっとうなことであり、もうそれ以外に道はないというぐらいにこの方なんですよ。この方だけです。そういうところにあるんですね。でもまた人ってある状況がやってくるとその状況の方に引っ張られていきます。信仰って目に見えないもので感覚的なものに弱いですから、うちにはありますけれども感覚やいろんなものによってそがら、そがれるのはお互い同じだと思うんですね。でも、見たはいつももう一度そこに返してくれます。あなたは知ってるだろうって。あの時もその時もそうだったじゃないか。今も同じだよって。主の見てはあなたから離れてない。あなたを守り導いてられる。あなたの心と気持ちのままでただ生きるだけじゃなくて、それさえも委ねつつ、主はそれにも触れてくださりつつあなたの信仰を今引き上げようとしているよ。信じる心は何よりもたったいものです。神を信じるということはあらゆる状況と環境を時に超えていかないと私たちからは勝手に出てこないことです。でもその主の恵みはそれを超えさす命を私たちに与え主を信じるというところに止まらせていきます。すでに知っている方、その方がここで語られた、ですね。第一ペテロの御言葉もちょっと開きたいなと思うんですね。新約に至っても、私たちもこの方を経験している、同じことが描かれているのかなと思うんですが、第一ペテロのですね、二章の一節から三節の御言葉、開いてください。第一ペテロの二章の一節から三節です。一緒に読みましょうか。ですからあなた方は全ての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を控えて捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な霊の父を死体求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。ね、信仰者であれば、既にイエス様に救われ、幾分か歩いているのであれば、主の慈しみを味わっている。それから後に起こるいろんなことによって、主を告白する、主を信じる信仰を投げ捨ててまで、私たちが受け取るものは何もないです。主を信じる心が保たれていくように、御言葉に照らされながら歩き続けていく。御言葉は力づけていきます。私たちを。私たちはまあこの時のイスラエル以上にですね。ある意味では主を知ってるんじゃないでしょうか。御霊ははっきりとキリストを描いています。イエス様も私たちに語られた私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てますって。私は門ですって。私を通って入るなら救われます。かつ豊かに出入りし、牧草にありつきます。盗人とかそういうものとは違って私は羊が命を得るため、かつそれを豊かに持つために来たんですと。そのような方に私たちはついていこうとしている。ですよね。この時のイスラエルも同じ経験をしていくんです。力強く、慈しみ深く、哀れみ深く、養ってくださる。そういう方を彼らは経験します。私は、あなたの神、主である。あなたが経験したところのエジプトから救い出し、荒野を導いたところの、あなたの神、主である。そう語ってるんですよね。それがこの最初のところで、言われていることです。この書き方はですね、どうやら当時のいろんな国がですね、征服した国と結ぶ契約のやり方に似ているそうです。それを真似したとかいうそういうことというよりもですね、むしろ神様は当時の人たちに分かりやすい形で、こういう契約の形を取られたということができるんです。神様と人は比べ得ることができないほど力の差があります。そういう点では征服された国と征服した国と似てます。そしてその国同士が一緒に歩いていくための契約が結ばれるのと同じように力のある神様と弱い私たちが共に歩いていくためのそのような関係の中でこれは結ばれてます。もちろん内容は全然違うものです。永遠の神様と結ぶその内容について語られてるんですけど。どういうことかというと、それはすなわち、民たちにもよく分かったということなんです。当時の人たちからしたら、なるほど、そういう契約なんか。でも、普通、国々が結ぶのと全然ちゃうな、って。神様って慈しみ深いよな、って。いうことを実感することのできる内容になっているわけです。パウロ書簡もですね、あの一つ一つの手紙の書き方は当時の手紙の書き方なんです。ですから別に手紙の書き方自体は特殊なものではありません。だから当時の人たちは普通にああいう形で手紙をやり取りしてます。でも内容は永遠の主の恵みに基づくものです。ですから読んだ人たちはよくわかったんです。この契約もですね、語られている内容、そのあり方は当時の人たちによくわかったものですあ。なるほど。そんな風にして一緒に歩いていくのか。そういうものとして語られています。ましてやこのイスラエルの民たちにとってはですね、この神様に会うためにここまで来てるんですね。盲セに連れられて。そして、救ってくださり、荒野で自分たちの不始末やいろんなことも覆ってくださって、導かれた主が語ることですから、喜んで期待にあふれて、この時、主の前に出てるわけです。彼らが聞くこの言葉の一つ一つは、彼らに命と希望を与える言葉になっているわけです。この後の言葉を私たちが今読んだらですね、少しルールみたいにですね、今しめがまた禁止事項として書かれていることが多いので、人によったらちょっと窮屈に感じるのもあるかもしれませんけど、でも基本的には命に導く語りかけとしてここで語られているんです。ちょっと10回の言葉出してもらっていいですかまあこの三節以降ですね、十七節まで変えている十個のことはこういうふうになっているんですね。主なる神以外に神があってはならない。偶像を作ってはならない。主の名をみりにとな、口にしてはならない。まあ役はいろいろあると思うんですけど。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。会員してはならない。結んではならない。偽りの証言をしてはならない。隣人のものを欲してはならない。そんなに難しくないですよね。<笑>書いてることはわかることです。しかしとても力強いし、今の時代でも十分通用するものです。遥か3500年ぐらい前にですね、すでにこういう言葉を言葉として与えられている民たちっていうのは幸いだと思いませんか感覚じゃなくて言葉なんですよ。神は言葉に一つ一つされていくんです。それは残るためです。そして何度もそれを思い返すことができるためです。言葉っていうのはそういう力がありますよね。心に着床し、それを何度も思い巡らすことができる。そして思い巡らせば巡らすほどその内容を受け取っていくことができる。それが言葉の力じゃないかなと思います。まあ、このような十個の言葉をですね、神様はこの時に彼らに語られた。まあ、ほとんどが何々してはならない禁止事項ですよね。でも逆に言えばそれはこうしなさいということを汲み取っていける内容ですよね。一つ一つ。1から4までは神様との関係です。5から10、あ5から10かな ?5 から10までは人との関係ですよね。神とどう、関係を作っていくか。人とどう関係を作っていくか。この後彼らは共同体として生きていきますので、神様を中心にしながら人と人とが生きていく。神と人とが犯すことなくバウンダリーを守っていく。豊かな道をですね、神様ここで作ってくださったんですね。まあ、教会の歴史の中でも、教会によったら今でもそうかもしれませんけど、毎週礼拝ごとに唱えたりとか、そういう教会もあったりすると思うんですね。まあ、最近はそういうことを少ししない教会も増えてるのかもしれませんけど、でもだからといって亡くなったわけじゃありません。そしてキリストを信じたから、10回はどうでもいいということではありません。<笑>道徳立法はですね、イエス様が十字架にかかる前からもかかった後も、そして永遠に伝れることがないものです。主が十字架で成し遂げられたのは、あの、祭儀に関わる幕屋の出来事です。それは本体として来てくださったので、終わっています。同時に、この立法を守る、私たちの行いにかけて救われるという立法主義は終わっています。なくなってますっていうか、もともとないです。それに対しては、しっかりとキリストの恵みによって、この立法を踏み行っていく、御霊に導かれる歩みというものを受け取っている。そしてそれは、教会生活、クリスチャンの生活を続けていきながら強められていく部分です。まだ信じて間もない頃は、そのあたりもよくわからないままで歩き始めると思うんですね。でも少しずつ見言葉を通し、十字架を知りながら、また同時に十字架というものがですね、キリストだけを十字架につけたのではなく、私たちはその奥行きを知っていきます。ああ、私も共に十字架につけられた。ということはそこにかかってくるのかということを発見していくんですね。その中で律法からの解放というものを味わっていくと思います。この一つ一つのクリスチャン生活の奥行きを知るためにもですね、この旧約聖書に記されている一つ一つの事柄というのは私たちにとって大切なものだなと思います。もしこういうものがなかったら人はロボットみたいな存在になります。はい右、はい、左、はい、座って。はい、前、後ろって、それしか聞かね聞けないからですね。でもこのような内容があるということは神様は心を表してくださっている。その心を汲み取りながら生きるという作業はロボットみたいにはできません。私たちが生きた血の通った魂を持ち霊を持った呼吸する人間として存在している限り、そのように作られている限り、瞬時にわからないこともたくさんありますが、少し止まって主の前に出、見言葉に向かい、見たまりより頼んでいくときに理解させられていく、霊的な理解というものに繋がっていく道を持っています。救われるとはその霊的な道が開かれることです。目覚めて、ああ、私は肉体だけでなく、魂だけでなく、霊的な存在として、霊として存在される神様と結びついて生きていくんだって。だとしたらこの霊的な生活というものは神様に聞かない限りわからないんですね。人間の力と努力だけでは発見することができないものです。ですからその部分を知った人たちがクリスチャンです。神の民はその部分が開かれ、そしてそこを探求し追求していく人々です。主の御心がどのように語り、私にどのように差し示し、それを生きていくことを導いているのか、ということを知っていく作業ですよね。幼子から成長していく大人のクリスチャンになっていくプロセスは、そういうところを辿っていきます。この時のイスラエルはまだ幼いです。そして幼ければ幼いほど禁止事項は大切ですよね。ちっちゃい子の方がもう瞬時に言わないといけないから、それダメそこまでとかですね。そういう言い方になるじゃないですか。でも少しずつ分かってくると、どうやらね、考えてみたらってなってくるんですよね。見言葉もそういう要素があると思います。人が作られていくためには禁止的な、消極的な面と同時に、こうすることが主の喜びであり、主が望んでいることであるという積極的な面と両方が必要です。その両方を知っていきながら、私たちは神様を知っていきます。この10回の中にもですね、禁止事項という表現ではありますけど、神様の積極的な意思というものを読み取っていくことが、できると思うんです。この1から10までですね、まあ、今日はちょっと全部見ることできませんけれども、まだゆっくりといくつかに分けて一緒に見ていくことができたかなと思います。民はこれを聞いて、ある意味で、ああ、よくわかったと思ったと思います。なんか何言ってるか分からへんなっていうような形で聞いてないんですね。ああ、死は分かりましたって。もちろんそう従っていくためには、いろんなつまずきも経験していくんですけれども。でも、彼らはそれをですね、少しずつ知っていったと思います。命に導いていくんですよね。この第5回のですね、12節ですか。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。これ、新明期でもですね、ま、十回で出てくるんですけど、ちょっと表現が変わってるんですけどね。新明期の五章の十六、ちょっと開いていただけますか。ま、全体に関わる主の心を知ることができるので、この見言葉をちょっと、最後に取り上げたいなと思うんですけど。新明期の五章の十六節です。ま、この五章の中に十回でもう一回出てくるんですけど、40年後の民たちにも、同じことが語られてるんですけどね五章の十六一緒に読んでくださいあなたの父と母を敬えあなたの神主が命じた通りにそれはあなたの日々が長く続くようにするためまたあなたの神主があなたに与えようとしているその土地で幸せになるためであるあめ出エジプト期ともうちょっとこう説明がありますよねあなたが幸せになるためなんだって。これ40年後に語られてるんです。彼らは40年間10回をどっかに置いとったわけじゃなくて、日々持ってたんですね。40年間の目想の結果なんです。ああ、主が語る言葉というのは本当に私たちを幸せにするためなんだって。従うべき言葉なんだって。ただ、従い得ない自分と見言葉が来るたんびに対峙するので、それで戸惑うんですけど、でもキリストの十字架を通っていくならば、そこに私たちはですね、勝利を見出していくわけですよね。見たまによる歩みによって果たされていく。成し遂げられたキリストと同じように歩いていくというところを経験していきます。いずれにしてもこの幸せになるためである。神様が語っている言葉の本質はそこにあるということですね。私たちこの年ももう一度受け取りたいんですよ。その言葉の響きと自分が受け取る心のフィルターから来る何かこう、時には歪まうことも、歪められることもありますよね。それぞれの受け取り方というのは。ではもう一度神の言葉そのものに変えた時にそれは私を幸せにするためなんだって。命を与え、命を豊かに育むために主は私に語ってくださってるんだ。いうことをですね、私たちはしっかりと受け取りたいなと思うんですそしてこの方以外に従う方はいないなってこの言葉以外誰に従うのかというところをしっかりと受け取っていけたらいいかなと思ってますイエス様ご自身はこの10回をもっと要約されましたよねあなたの神である主を愛しなさいあなたの隣人をを自分愛愛するように愛しなさい。パウロはそれを受けて「愛は全ての立法を全うするんです」と語ってますものすごく集約されていくんですでもその内容を見ることは決して無駄なことではなく豊かなその「愛する」という内容を知っていくんです禁止事項で書かれてますがそれを積極的な面で見る時には「愛する」ということなんです神を愛する。結果、ここに生きるんです。人を愛する。結果、ここに生きていくんです。そしてその愛は、主ご自身であるんですね。立ち上がりましょう。そして、祈りましょう。今一緒にそれぞれ、見言葉に応答して、少しだけ祈りたいと思いますね。ハレルヤ、ハレルヤ。中継の人たちも一緒に心合わせて、主の前に出ていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。この年もすでに一月歩いてきましたけど、続けて、私たちの歩みが主の御言葉によって、主が語る言葉によって、強められ、導かれていくものであるようにですね、一緒に祈っていきましょう。それぞれでどうぞお祈りください。私たちは主を知ってるこの点においてどのような偽りの言葉も退けましょう主がどのような方かを偽りの言葉暗闇の力も知ってはいますが私たちはあがなわれた者としてもっと知っていますこの憐れみを受けた者としてこの慈しみを受けた者としてこの弱い者に働く神の力を私たちは知っています暗闇の力は高ぶってますのでそのような形で神を知りませんハレルヤ高ぶる心は主を知ることができませんしかし救いを受け取った私たちのうちには主のへり下る姿があります私たちのために下ってきてくださったイエス様の姿があります。それと合わせられていくとき私たちも共にくだらされ、そして主の憐れみを受けていくんです。ハレルヤ、弱いことは悪いことではありません。私たちが自分で何か全部できないことは悪いことではありません。私たちの手に負えないことが人生であることは、決してそれだけでは悪いことではありません。主の恵みで、覆われることを考えていくならばそれらがあるので私たちは主を知るんですハレルヤハレルヤハレルヤ主よハレルヤイエス様私は主にあって弱さを誇ります主よ何かいろんな出来事の中で本当に力がないことを感じるとき主の御前で誇りますあなたが本当に覆ってくださるから、あなたが私の力となってくださるから、私は疑いやすく、恐れやすく、すぐに不安になるものです。しかし、あなたは、そんな私のうちに働き、ご自身の平安を満たし、勇気と力で、その信仰と主への信頼を満たしてくださいます。ハレドヤ主よレルヤー主よ、どうぞ続く私たちの日々があなたによって強められたものでありますようにその恵みによって強くされ私たちを幸せに導くあなたの言葉に聞き従う歩みでありますようにハレルや主をどうぞ続けて導いてくださいそれぞれの生活人生の中にある今週の課題と思えることにもあなたが光を当てて、聖霊様どうぞ豊かに助け、また導いてください。ハレルヤ、ハレルヤ。私たちの努力だけで生きる世界ではなく、主の恵みにより頼んで生きる歩みです。ハレルヤ、エス様。どうぞ導き、適切にまた私たちの分を果たさせてくださいますように、心からお願いします。アーメン、イエス様、感謝します。今、それぞれ、もう少し祈ってください。あなたの生活のこと、今、直面していること、神様の前にそのまま出しましょう。そして、主の助けを受け取りますと。受け取らせてくださいと。主を助けてくださいと。もしそういう領域があれば、それより祈りましょう。ハレルヤ、主は助けてくださる、備えてくださる方です。ハレルヤ、ハレルヤ。物質的なものも、精神的なことも、そうです。もちろん、霊的な生活における信仰に関わることもそうです。家族のことも、それぞれの仕事のこと、関わる人々のこと、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、様。何か漠然とした不安、漠然とした思い、それなものもそうでしょうか。また何かこういう社会状況の中あるので、孤独を感じている人もひょっとしたらいたら、主はその孤独をも癒してくださる。あなたは一人ではありません。ハレルヤ。必要であれば、今週また声をかけたり、連絡を取ってみたりする人が導かれたらそのようにしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。誰も孤独で一人で人生を終える人はいません。主が共におられ、また主の家族が共にいます。主は全力で助け、また導いてくださいます。ハレルヤ、ハレルヤ。エース様、感謝します。私たちをそのためにも用いてください、主よ今週、導いてください。よろしくお願いします。ハレルヤー、ハレルヤ、感謝します。アーメン、アーメン。一人一人の祈りと今、合わせます。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。